0: A paz do Senhor, minhas queridas, tudo bem? Estamos aqui com o capítulo 9, né? Glorifico a Deus por Ele ter nos permitido é, estarmos aqui essas noites para se aprendermos juntas, entendermos juntas tudo o que se é, falo aqui através desse livro. É, o título desse capítulo é Disciplina sem Aniquilação. Como a igreja disciplina o irmão sem aniquilá-lo? Como o corpo de Cristo expressa desgosto pelo pecado sem desprezar o membro caído? Como uma pessoa pode ser afastada de seu grupo e ainda manter um fio de esperança? Que instrumentos podem ser empregados para apressar a restauração? Quais os erros por mim cometidos que retardaram o processo? Essas foram as perguntas que me vieram à mente repetidas vezes durante aqueles meses penosos de disciplina. A decisão mais difícil, porém essencial, foi pedir a Greg e Joana que permanecessem conosco. Não compreendemos na ocasião que grande influência isso teria no processo de restauração. A ameaça da disciplina quase sempre resulta em partida, a maioria dos membros disciplinados deixam a igreja ou eles é pedido que saiam. Todavia, quando isto acontece, o problema raramente é corrigido. Ele apenas sofre um transplante. A exclusão ou suspensão de cargo não implica necessariamente em partida. Os direitos e privilégios suspensos têm o propósito de produzir tristeza, e vergonha suficientes para gerarem arrependimento, arrependimento que leve o ofensor a pedir perdão e que promova sua reintegração ao grupo que o excluiu ou o suspendeu de seu cargo. O grande número de igrejas abertas a receber um novo membro torna a disciplina e a restauração difíceis em nossos dias. É simples para um crente em pecado passar para outro grupo e esquecer rapidamente ou encobrir a verdadeira razão que o levou a mudar de igreja. Quando um líder espiritual cai em pecado, a primeira preocupação é removê-lo o mais depressa e para o mais longe possível. Isso não resolve nada. O pecador fica sem correção e a igreja perde a oportunidade de aprender lições vitais sobre o pecado, perdão e restauração. A igreja é notoriamente fraca em disciplinar seus pastores. Os pastores são humanos, têm fraquezas e caem no pecado da mesma forma que os demais, demais membros. Um pastor conhecido foi recentemente apanhado numa situação que sugeria impureza moral. Ao ser confrontado, admitiu seu erro mas recusou assumir qualquer responsabilidade pelos seus atos. Foi lhe pedido que se demitisse. Ele saiu, admitindo sua culpa, mas deixou atrás de si uma igreja completamente confusa, perdida em meio a sentimentos de ira e culpa. Esse homem assumiu o pastorado de outra igreja e logo mostrou-se de novo moralmente irresponsável. Depois disso, pastoreou mais cinco igrejas no curto prazo de cinco anos e foi forçado a deixar cada uma por razões de impureza moral. Todas as demissões se processaram sem uma ação disciplinar. Cada igreja apenas livrou-se do seu problema, permitindo que outra igreja, sem desconfiar de nada, se tornasse sua próxima vítima. A disciplina exige prestação de contas e isso é impossível entre estranhos. Um dos erros que cometi durante os 26 meses de restauração de Greg foi não me manter em contato constante com ele. Greg disse mais tarde ter sentido que os outros membros do grupo o haviam abandonado. Um deles levou-o para almoçar uma vez. Tive com ele alguns encontros casuais e o visitei de vez em quando, mas nunca estabelecemos um contato programado. Certa ocasião, Greg pediu para participar de um, um grupo de crescimento, um de nossos grupos pequenos de fraternidade e acompanhamento mútuo. O único onde ele poderia se encaixar na ocasião, reunia-se numa das noites em que ele trabalhava. Então Greg pediu outra opção Todavia, ninguém mais tocou no assunto com ele Greg desejara passar mais tempo comigo Eu achava que valia realmente a pena salvar-me Disse ele depois que tudo passou Mas não senti da sua parte e dos outros o mesmo interesse Mais tarde compreendi que durante o período de disciplina Greg for uma ovelha rejeitada. Esse foi um termo que conheci há alguns anos atrás, quando Marta e eu vivemos no interior. As ovelhas pastavam junto de nossa casa e gostávamos imensamente delas. Todas as manhãs olhávamos pela janela logo cedo para ver como iam. Certa manhã, notei uma delas deitada de costas perto da cerca, de patas para o ar. Fui até onde se achava e cutuquei-a de leve com o pé, mas não percebi nenhum sinal de vida. Liguei para o proprietário e lhe disse, — Senhor, uma de suas ovelhas morreu. Ele respondeu que ia verificar imediatamente e desligou o telefone. Em poucos minutos... Já se aproximava das ovelhas em seu furgão. Desceu, andou até elas e passou muito tempo ajoelhado junto à que parecia sem vida. Depois levantou-se e me chamou. Dom, vem aqui, quero mostrar-lhe uma coisa. Esta ovelha não está morta, disse. É que chamamos de ovelha rejeitada. De vez em quando... Uma ovelha que tem lã demais ou está esperando, ou, ou está esperando cria, deita-se, rola até um lugar mais fundo no solo e depois não consegue levantar-se. Quando isso acontece, a ovelha é rejeitada ou fica indefesa. Não há meios de ela sobreviver nessa posição por muito tempo. Os gases começam a fazer crescer sua barriga, as juntas endurecem e se atrofiam, e se ninguém a acudir, ela acaba morrendo. Observei enquanto ele rolava delicadamente a ovelha, até ficar de lado, e começou a massagear seus membros e corpo. Depois de algum tempo, as pernas começaram a relaxar, e algumas contrações musculares ocasionais pareciam confirmar o fato de que ainda vivia. Não demorou muito e aquele pastor bondoso colocou as mãos sobre o ventre da ovelha, levantou-a em suas pernas vacilantes e começou a andar vagarosamente com ela, até que pudesse ficar em pé sozinha. Uso muitas vezes essa história para descrever a condição em que vivem muitas pessoas feridas numa igreja do tamanho da nossa. Pergunto ao meu pessoal se alguém conhece Se alguém conhece alguma ovelha rejeitada E então oramos por ela e procuramos outros meios de encorajá-la Greg era uma ovelha rejeitada Caída, morrendo e incapaz de levantar-se sozinha Ele disse Quando avaliamos o primeiro período sob disciplina Tinha ouvido falar tanto de ovelhas rejeitadas E acabei sendo uma delas mas na verdade não senti grande interesse por parte da liderança comigo. Eu, na verdade, ansiava por contato com os líderes. Eles eram meus amigos mais íntimos, meus associados, eram aqueles a quem deveriam prestar contas, mas não se puseram à minha disposição. Queria me aproximar deles, mas me sentia sem jeito e cheguei a achar que não iria suportar mais aquela rejeição. Os membros da equipe foram todos bondosos e amáveis, porém distantes quando eu precisava desesperadamente deles. Um grupo de cinco homens convidou Greg para juntar-se a eles todas as semanas na hora do café da manhã. Esse tornou-se um pouco tempo o grupo de apoio que supriu muitas das necessidades de Greg. Eles os aceitaram completamente, Tratando-o como um ser humano e como um igual. Ninguém mostrou espírito de condenação ou crítica. Não foram impostas condições sobre a continuação de seu relacionamento. Eles tomavam café juntos, compartilhavam suas necessidades e oravam. Estudaram vários livros. A luta foi um deles. Como vencer um vício arraigado o conhecimento de Deus e em busca da santidade, e muitos outros. A cada semana lia um capítulo prescrito e discutiam sobre o mesmo. Greg declarou repetidas vezes que esse fora um dos maiores apoios que recebera. Raras vezes oramos publicamente por ele, mas deveríamos ter feito mais. Tenho certeza de que todos orávamos em particular. Mas a disciplina ministrada pelo grupo exige oração em conjunto. Quer se tratasse de esquecimento, embaraço ou simples relutância em continuar expondo aquela cicatriz diante das pessoas. Seja lá o que fosse, deveríamos ter orado mais como uma família. A oração específica possibilita avaliar melhor as respostas de Deus. Mas como a ação disciplinar não fora visivelmente acompanhada por oração, a igreja não experimentou todo o regozijo que poderia advir do mover contínuo de Deus no caso. Uma amiga sugeriu a Greg e Joana que, ela, que elaborassem uma coletânea de promessas. Disse-lhes para irem anotando... Toda promessa significativa que encontrassem à medida que lessem a Bíblia. Assim, nos momentos de depressão, eles não precisariam empreender uma pesquisa pelas escrituras para encontrar auxílio, teriam acesso rápido a certos versículos significativos. Como esse conselho foi útil? Greg chegava às vezes em casa, depois de um dia de trabalho decepcionante, derrotado, sem ânimo para continuar, pegava então a coletânea de promessas e logo recuperava as forças. Também junto aos pedidos específicos de oração, registravam as respostas recebidas, o que Deus usava frequentemente para estimular-lhes a fé, quando se sentiam tentados a pensar que Ele os abandonara. Algumas alunas de Joana na escola dominical a convidavam ocasionalmente para almoçar. Muitas lhe escreviam encorajando-a. Um dos bilhetes que recebera continha palavras de Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás nem a chama arderá sobre ti. Greg e Joana apoiavam-se diariamente nessa promessa. Quando recomendamos um período de disciplina com o um propósito de restauração, falhamos em não estabelecer um limite de tempo. A bem da verdade, relutávamos até em crer na viabilidade de sugerir uma restauração completa ao ministério de evangelismo. Nossa atitude quanto ao futuro fora mais do tipo, vamos esperar para ver no que vai dar. Uma das razões para essa relutância foi um relatório pessimista do psicólogo de Greg quanto à possibilidade de uma recuperação completa. Numa das primeiras reuniões com a equipe de liderança e a diretoria, perguntamos ao conselheiro quais as perspectivas de recuperação total de um homem que se envolveu imoralmente com tantas mulheres por tanto tempo a probabilidade é bem pequena replicou raramente alguém se livra inteiramente de um tipo de vida desses quando se permitiu que se arraigasse tão profundamente em seu ser mesmo assim Greg precisava de algumas esperanças o ministério era a sua vida, seu amor maior e a possibilidade de não poder voltar a ministrar nunca mais o deixava arrasado. Deveríamos ter sido mais sensíveis a essa sua necessidade de esperança e nos limitamos a nos desculpar pelo fato de que não tínhamos experiência, que nunca antes passáramos por aquilo. A presença constante de Greg e Joana nos cultos acarretou alguns problemas, tanto para eles como para nós. A pressão no sentido de restaurar Greg à a sua posição de liderança pastoral era constante. Eu me via toda hora tendo que responder perguntas que não tinha liberdade para explicar. Por que o processo está demorando tanto? Por que vocês não o perdoam de verdade? Será realmente restauração se deixarmos de recolocá-lo na posição que ocupava no ministério? Houve ocasiões em que cheguei a me desesperar, dada a pressão que tive de suportar durante aqueles dois anos. Cheguei a desejar e até a orar certa vez que Greg e Joana se mudassem para outro lugar. Muitas pessoas sentiam-se constrangidas com a presença do casal. Alguns diziam... Fico embaraçado perto de Greg. Não sei como agir ou o que falar. Outros falavam ao vê-lo. Gostaria muito que ele fosse embora. Deveria envergonhar-se de congregar conosco. Se pudessem se pudesse imaginar quanta vergonha ele próprio sentia. Ainda outros expressavam completo desgosto. Sentindo-se ainda traídos e não queriam sequer olhar para ele. A maioria tinha concordado com a permanência de Greg, mas bem no fundo não o queriam. Havia aqueles que se mantinham no estado de choque, achavam difícil compreender como alguém poderia aparentar tanta maturidade, falar com tal sensibilidade, orar com tanto poder, e servir com tanto fervor, e ser na verdade um patife. A maioria das pessoas, porém, mostrava-se reservada em sua atitude. Poucos expressavam sentimentos duros hostis. O clima era de desorientação, sofrimento e perda. Esses sentimentos se mesclavam com o amor que o impedia, perdão, que os impelia a tentar recuperar o máximo possível para Deus. Enquanto Greg permanecesse conosco, Todos nós viam, todos nos víamos forçados a lutar com essas emoções conflitantes. Ninguém se sentia de fato à vontade com Greg e Joana, e nem eles em nossa companhia. Nenhum de nós sabia sobre o que conversar na sua presença. Só alguns, em certas ocasiões, faziam menção à grande dor, que tamanho sofrimento... Estava passando aquele casal tão querido. Greg e Joana foram os que mais sofreram. Greg ficou com o caso agudo de Colite e cada vez que preparavam para ir à igreja, ele passava mal. Quando se aproximavam do prédio, sua apreensão aumentava. Sentia-se dominados pela vergonha e pelo medo. Alguns o recebiam amavelmente, outros com frieza... Outros ainda simplesmente se desviavam deles. Em seu estado de espírito terrivelmente sensível, Greg sentia rejeição por parte de quase todos. Embora concluísse mais tarde que não se tratava de rejeição, mas simplesmente de embaraço dos que não sabiam o que fazer. Greg se mantinha em geral de cabeça baixa. Eu evitava ao máximo fazer contato visual com ele, e muitas vezes me punha a imaginar o que podia estar pensando. Estaria pelo menos ouvindo? Será que podia ouvir ou estava de tal modo arrasado pelo embaraço que não tinha condições de concentrar-se em nada além de si mesmo? Ele me contou mais tarde que todas essas coisas ocorriam no começo. Mas logo depois começou a sentir tanta necessidade da Bíblia que se apegava a cada palavra desejando ouvir cada vez mais. Na época, continuamos estudando o livro de Hebreus e que muito o ajudou, segundo ele próprio afirmou. Greg também ouvia fitas cassete e sermões. O ministério de Charles, pelo rádio, foi uma excelente fonte de ajuda, programa que ele e Joana escutavam todas as manhãs. Mas mesmo assim, as profundas reações emocionais decorrentes da confissão e humilhação prevaleciam e nos mantiveram a todos constrangidos durante meses. Foi um preço elevado a ser pago pela restauração de um irmão, pois fez parar uma nuvem sobre a igreja inteira, a nossa alegria, fazendo-nos sentir constrangidos, como se estivéssemos de guarda pouco à vontade. Mas valeu a pena. Jamais me esquecerei do domingo, seis meses depois de toda aquela humilhação, quando Greg sentou-se mais à frente, de cabeça erguida, os olhos brilhando e um ar de expectativa no rosto. Em algum ponto do sermão, eu disse algo que tocou profundamente. Vi o fazer com a cabeça um sinal de assentimento e ouvi um amém firme. Greg está de volta, pensei. A partir daquele momento, parece que todos começaram, começamos a relaxar e sentir alegria em nosso meio. Amém? É... Amanhã, né? O próximo capítulo, se assim Deus nos permitir. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.